0: 声音和故事，各位好，欢迎您收听江苏新闻广播铁坤所讲述的新闻故事。6月16号，中南财经政法大学举行2022届毕业典礼。来自四川凉山的彝族小伙苏正明作为毕业生代表，在发言中感谢学校对他的培养教育。作为一名民商法专业的本科毕业生。苏正明他的毕业论文写了 2.5 万多字。论文结尾的这些部分，他用 6,000 多字回顾了自己虽然坎坷崎岖，但又充满光亮和希望的求学之路，点名感谢了在成长道路上帮助过自己的人。从山沟沟里的放羊娃，到中南财经政法大学的优秀毕业生，苏正明经历艰难。不过，他有幸也遇到了一个个伸出援手帮助他的好心人。如今，大学毕业的他用自己的知识回馈家乡，他成了大凉山青年支教队伍当中的一员。下面，我们就走进苏正民的开学第一课。8月29号上午，四川省凉山彝族自治州越西县第二中学。上课铃声响起，这是支教老师苏正明的第一堂课
1: 。你们是上个星期才来这个学校的吗？嗯、所以我们要互相照顾，好不好？嗯
0: 、听得出来，作为新手老师，苏正明显得有些紧张。他刚刚从武汉的中南财经政法大学毕业，他要在这里担任一年的道德和法治课老师。
1: 就是那个跟大家一样也是彝族，应该能看出来吧？你们好热情
0: 、啊！为了拉近和孩子们的距离，苏振明要求每个孩子做一个自我介绍。这些既热情又羞涩的彝族少年，让苏振明仿佛看到了十年前的自
1: 己。大家越来越好。你有没有什么爱好？爱好就是……爱好就是玩，很好的一个爱好。下一<雨>个，我发现孩子们的眼神都很期待，全神贯注的在听我讲，然后对知识有这么多的渴望。我我也是希望自己再多下点功夫，能够多花点时间，希望能把他们这一年给的课程给上好。这是学校给我们住的一个房间，这是我们的这个客厅，哇，非常的漂亮，干净。这是我的另外支教团的团友严宇、啊、飞，他正在备课
0: 。刚开学没几天，学校就因为疫情暂时停课，年轻的老师们也就有了更多的备课时间。苏正民他是土生土长的凉山人，母亲就住在凉山州的首府西昌，距离学校一个多小时的车程。空闲下来。苏正明也会和母亲和妹妹视频交流一下
1: 。
0: 苏正明的母亲靠着打零工把三个孩子抚养长大。如今，苏正明已经毕业，妹妹也已经读到了大四。经济状况有所改善，母亲在西昌租了一个两居室，还专门为儿子留了一个房间。但是对于苏正明来说，贫穷的记忆刻骨铭心
1: 。爸爸妈妈看了很多那种树木做成墙，然后上面又铺了一些稻草那些来遮风和避雨之类的。风一大，就经常屋顶也会会刮飞。当时我们去西昌的时候，房子就只有一间。然后是相当于是爸爸妈妈就拿那个绳子，然后挂了一些床单，把它隔开。对、嗯，妹妹和姐姐挤一张，我不好意思的还跟爸爸妈妈挤一张床。对
0: ，贫穷让苏正民的父亲更加重视教育，他省下生活费给孩子们买书，甚至从垃圾堆里给孩子们捡书看。他唯一的希望就是孩子们好好读书，能够走出大山。而当苏振明十五岁的时候，父亲因病去世，苏振明一度因此辍学
1: 。村里面的支书和学校的老师一直联系我，让我回去读书，为我们家庭申请到了低保和国家助学金，然后还为找到了啊、呃、社会上的资助。重新回到学校之后，其实在此之前我。从来没有意识到，过，者说，爸爸经常跟我说，农村的孩子一定要努力读书，只有读书才能更好的改变你们的命运
0: 。通过少数民族贫困地区的预科招生计划，苏正林也就成了村里的第一个大学生。大学四年，他发现家乡还有很多需要帮助的孩子，他不愿独善其身，带领大学同学回到大凉山。为中小学生举办夏令营、冬令营，开拓他们的视野；为了救济那些经济困难的学生，他还发起了“阿一助学计划
1: ”。很简单，就是一天捐一块钱，一个月捐三十块钱。我们帮助了家乡六十六个家庭比较困难的和我一样的孩子。在我看来，可能最大的困难就是不被帮助的人理解，有一个我们呃资助的。呃，学生女孩成绩特别好，初中毕业之后，家里面就不太想让她读书，每次都去家里面劝她，她爸，她爸说我我是个神经病，女孩读这么读书干嘛？然后当时真的有联想到当年的自己，如果当年我老师没有坚持的话，我会又会是个什么样？很荣幸今天能够站在这里代表2022届毕业生发言
0: 。今年夏天的那个毕业季。苏振明是毕业典礼上的学生代表，因为毕业论文点名致谢65个人，他受到了广泛的关注。一边寻求远方，一边寻找故乡。这个他人眼中已经实现命运转折的大学生，愿意回到大山先支教一年，再回校读研。研究生毕业之后，再回到家乡。
1: 之前我的唯一目标就是努力学习，改变家庭的命运。大学期间就开始为家乡或者为社会做了一点点力所能及的小事然后也是通过这些事情，就是愈发坚定了我的这个以后回去为家乡或者是为社会呃做点贡献的这个想法。现在我正在去学校的路上，可以看到我们的校门。现在哇，非常的气派。可以说，跟城里的好多学校都已经没有区别了。来，大家看一下，这是我们学校的操场
0: 。在苏正明支教的四川凉山彝族自治州越西县第二中学，新修建的校舍可以容纳将近五千名的学生，硬件条件大大提高，老师的数量也比较充裕。随着大凉山地区的脱贫。需要物质帮助的学生也越来越少，但这在苏振明看来，教育方面的帮扶依然大有可为，帮助一个个孩子和家庭打开心中的困境，解开教育的难题，这特别需要见识过广阔天地的大学生们。今年年初，苏振明在西昌建立了阿依书屋；今年七月，苏振明在凉山的两所初中又发起了夏令营。
1: 因为他们的父母都没有读过书，不知道怎么去教孩子，所以我们就招募这个大学生志愿者，来给这些孩子做一些阅读啊，以及一些啊素质拓展。我们的定位在于，呃，弥补一点点家庭教育的缺失吧。这些从阳山走出去的大学生大哥哥姐姐，呃，给他们上课嘛。会唱歌会跳舞，然后还在给他们分享大学的生活，他们就会产生一种向往，培养他们的一个自信吧，相信自己，不要那么内向和自卑。最重要的就是，希望他们初中毕业以后依旧能够继续读下去，能够坚持这个读书的一个想法。
0: 苏正明说：“辍学之前，自己从来没有意识到读书到底有多重要。经历过这么多的事情，受到这么多人帮助之后，我慢慢的觉得，人不能只为自己活着，一定要回馈大家。我更了解大凉山是一个什么样的地方，也知道这里的孩子们缺什么，所以我就更要回去了。”苏正明将在家乡完成一年的支教。其实有苏志明这样想法的年轻人还有很多，但是我们除了道德鼓励，也应该在这个方面进行制度创新，比如提高收入、增加激励机制，并且慢慢地把一年的支教变为三年公益性质的工作，吸引更多的优秀的年轻人，可以为教育还不发达的地区多做贡献
1: 。幸福在哪里？
0: 欢迎各位继续来收听新闻故事。今年夏天，除了苏振民，还有一位学子也引起了大家的关注。因为先天患有成骨不全症，也就是大家所俗称的脆骨病，今年21岁的张亮身高仅有一米三，这种罕见的疾病也让他失去了独立行走的能力。为了能够自由行走。从小学三年级到高三，张亮一直借助扭牛友车在代步。今年高考，这个骑着扭牛友车奔赴考场的男孩取得了535分的好成绩，超过安徽理科一本录取分数线44分，被安徽工程大学计算机类专业所录取。9月4号凌晨5点四十分。张亮从位于安徽省安庆市宿松县的家中出发，前往位于安徽省芜湖市的安徽工程大学。从宿松到芜湖，全程300多公里。让张亮感动的是，他高中所就读的安徽省宿松中学校长罗钊和班主任张国峰陪着他一同驱车前往大学来报道。上午10点半左右。车辆抵达安徽工程大学，一下车，张亮就受到学校领导、老师和迎新志愿者们的欢迎。考虑到张亮的身体情况，学校特地为他安排了住宿条件更好的两人间研究生宿舍，这样张亮就可以和陪读的母亲住在一起。另外，学校还为张亮安排了三人专项志愿小组。将在日后的校园生活中尽力的关照张亮。成为一名大学生，张亮感到非常激动，终于圆梦了。对于即将到来的大学生活，张亮非常的憧憬。他表示，除了努力完成学业，还要继续发展自己的摄影爱好，创办属于自己的摄影工作室。短期内的目标就是完成大学课程，争取每个学期都能拿到奖学金，期待收获更多的友
2: 谊。我是准备在大学里面开一家摄影工作室，首先这就是对我有极大的挑战性，需要很强的专业嘛，所以说需要学习 PS 和各种构图。它是我的一项爱好，但是我总觉得它并不只是一种爱好，我觉得它是我生活的一部分。然后的话呢，加上现在的话家里条件不是很好，我既然有一技之长的话，就尽量把它给发挥出来，对吧？首先，我觉得上大学它不仅仅只是那么简单，我觉得它其实是一个成人礼。既然是一个大人了，就有自己应当要承担的责任和义务嘛。然后对于我自己来说的话，我关于我现在我就是想，嗯，靠自己的这样一个爱好，然后赚到我在大学里面日常的一个生活费用嘛，尽量不给家里添麻烦。当然，也有一部分的担忧，因为可能大学的话是一个全新的世界跟平台，也意味着新的挑战和新的困难在等待着我。关于短期内的目标就是。完成好那个大学里面的课程的学业，然后争取的每个学期都能拿到奖学金。希望在大学这个新的环境、新的平台中，能够认识更多的五湖四海来的新朋友、新同学，然后跟他们啊、呃、有一段宝贵的友谊吧
0: 。好了，各位，这个时间段的新闻故事，铁坤先被各位讲述到这